0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute unterhalten wir, Detlef Swazinski, unser Krisenmanager, und ich, Emanuel Wiggerich, ärztlicher Referent für Hygiene- und Infektionsschutz an der Akademie, uns mit Frau Professor Brinkmann. Sie ist Virologin und Professorin an der Technischen Universität Braunschweig. Zudem leitet sie eine Forschungsgruppe am Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung. Von ihr möchten wir heute eine Einschätzung zur aktuellen Lage bekommen. Frau Professor Brinkmann, herzlich willkommen, hallo. Hallo, ich grüße Sie. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. <lacht> Dankeschön. Ja, hier möchte ich eigentlich mal einleiten mit einigen Zitaten. Wir haben den Sommer damit verschwendet, darüber zu diskutieren, wie gefährlich das Virus ist. Ich erzähle doch auch nicht dem Automechaniker, wo der Motor am Auto ist, dass er reparieren soll. Wir brauchen Lösung. Prävention ist das Beste, was wir in der Hand haben. Hier ist noch Luft nach oben. Ich habe kein Skript vorbereitet. Ich dachte, ich rede einfach mal so frei heraus." Ja, Professor Brinkmann, so haben Sie einige Zitate mal präsentiert und aber auch bei uns können Sie jetzt frei heraussprechen, wie Sie es zum Beispiel auf der Bundespressekonferenz vor rund 14 Tagen getan haben und dank Ihrem Statement dort wissen wir jetzt, dass Sie im Automechaniker nicht unbedingt erzählen, wo der Motor am Auto ist, aber solche Zitate sind für, jetzt für eine anerkannte Virologin eher ungewöhnlich. Wollen wir doch mal ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, was wollten Sie hier mit zum
1: Ausdruck bringen? Ja, ich habe da tatsächlich ein bisschen meinen Unmut ausgesprochen auf dieser Bundespressekonferenz. Und das liegt einfach daran, dass es eigentlich schon viele Wochen vor dieser Bundespressekonferenz klar war, dass uns das Infektionsgeschehen aus den Händen gerät, wenn man sich die Zahlen mal ganz nüchtern angeschaut hat. Und es war ja nicht erst fünf vor zwölf, es war eigentlich schon zwölf, als die Politik dann reagiert hat. Und eigentlich ist es dann so ein Punkt, wo man schon wieder nur noch reagieren kann und gar nicht mehr selber Herr der Lage ist. Und das hat mich doch ziemlich ja, erschüttert, sage ich mal. Und das habe ich da zum Ausdruck gebracht. Und dafür habe ich recht einfache Worte gewählt. Denn wir haben ja tatsächlich im Sommer eher Zeit, verschwendet in meinen Augen, dass man tatsächlich darüber diskutiert hat, ja, wie gefährlich ist denn das Virus jetzt und ja, aber das mutiert doch das Virus und wird bestimmt schwächer oder wir Deutschen sind anders, es kommt hier gar nicht mehr zu einer zweiten Welle. Anstatt sich wirklich zu überlegen oder den Virologen in dem Fall auch und auch anderen Experten zuzuhören, die ganz klar gesagt haben, Na ja, nun, wir wissen eigentlich genau, wie gefährlich dieses Virus ist. Das haben wir im Frühjahr gesehen. Das haben wir auch weiter in anderen Ländern sehr gut beobachten können. Und wir hatten ja noch nicht wirklich neue Werkzeuge in der Hand. Wir haben keine Therapie, die jetzt ein Wunderheilmittel darstellt. Und von daher war es irgendwie klar, das Virus ist nicht weg. Und die Menschen sind gereist und es ist eigentlich genau das passiert, was häufig auch im März, April schon zur Sprache kam, dass es eben von diesen Hotspots, die wir im Frühjahr noch hatten, dass sich das Virus dann langsam in der ganzen Fläche ausgebreitet hat. Wir hatten also nicht mehr kleine Brandherde, sondern ein Brand über ganz Deutschland. Und ja, genau das ist passiert und dann gingen die Zahlen hoch. Und sie gingen nicht nur noch in einzelnen Regionen mehr hoch, sondern eben wirklich flächendeckend. Und das war einfach abzusehen. Und ich kann jetzt ganz persönlich auch mal sprechen, als ja. meine Kinder wieder in die Schule gingen nach dem Sommer und sich da eigentlich nichts getan hatte. Also es gab, es gab schon Hygienekonzepte. Viele Schulen haben sich viele Gedanken gemacht. Aber die Kinder saßen immer noch im engen Klassenraum. Und es war klar, hm, wenn das Leben jetzt wieder so weitergeht wie vor dieser Pandemie, dann, dann kann es ja nur wieder ansteigen mit den Zahlen. Und es hat auch nicht geholfen, dass einige Experten dann über den Sommer kommuniziert haben, das ist alles gar nicht so schlimm, wir können uns mehr Freiheiten erlauben. Das, das war anstrengend und das, dieser Unmut kam da tatsächlich mal
0: zu Tage. Das ist nachvollziehbar. Das heißt also letztendlich, als Expertin haben Sie ich sag mal, die Sache kommen sehen. Natürlich wie viele andere wahrscheinlich auch. Und der Unmut hat sich darin ausgedrückt weil sie ja sich kein Gehör verschaffen konnten oder weil man es nicht ernst genommen hat vielleicht. Habe ich das so richtig?
1: Ja, man wurde ja sogar schon bedroht. Also das, man war ja wirklich der, der Bote, der die schlechte Nachricht überbracht hat. Und die sind nicht sehr beliebt und wir haben natürlich auch in Deutschland unheimlich damit zu kämpfen gehabt mit dem sogenannten Präventionsparadox. Wir haben ja das Schlimmere verhindert durch den Lockdown. Unsere Kliniken sind nicht in eine Situation gekommen, wo wir eine Triage Situation hatten. Wir haben rechtzeitig gebremst, wir haben rechtzeitig auch erkannt, das Virus ist im Land, dadurch dass wir den PCR Test zu so früh entwickelt hatten hier. Und das ist ja auch zum Beispiel ein großer Vorteil gewesen zu Land wie Amerika, wo das deutlich länger gedauert hat, zu realisieren, das Virus ist da und wir müssen etwas tun. Von daher lief es hier ja eigentlich relativ gut. Und dann hatte man diese Diskussion mit den Zweiflern, ja, das war doch alles gar nicht so schlimm, wir hatten ja gar keine Übersterblichkeit. Und dann dachte man sich, hm, ja, das nennt sich eben Prävention und da hatten wir viele Diskussionen, wenn ich da mal an viele, viele Interviews zurückdenke in den, in den Sommermonaten. Ich bin ja eigentlich ganz froh, ich
2: komme ja nur aus dem Krisenmanagement, dass Sie schon den Begriff der Lage in den Mund genommen haben. Für uns ist das eigentlich Standard. Und auch eindeutig ein Ziel, wir wollen vor die Lage kommen, sagt man so schön. Und das ist ja eigentlich das, was sie auch gerne erreicht hätten. Für mich ist das immer so, im Sommer hat man eben die Reisen freigegeben und hat sich nicht auf die Rückkehr vorbereitet. Also man trifft Entscheidungen und weiß eigentlich nicht, was kommt danach. Und ich befürchte ja, wir kommen jetzt auch wieder in die Situation, wo die Zahlen dann vielleicht wieder runtergehen. Dann redet man wieder über Lockerung. Mit welcher Strategie würden Sie denn jetzt im Augenblick da rangehen, um da einfach ein besseres Verhältnis, mehr, mehr Perspektive auch in den politischen Entscheidungen zu erzeugen?
1: Ja, diese Lockerungsdiskussionen, die sind natürlich immer wieder schwierig. Also mein Credo ist da eigentlich, ich kann eigentlich nur etwas wieder lockern, wenn ich eine Maßnahme eingeführt habe, die das Geschehen weiterhin unter Kontrolle hält, also die dagegen steuert. Und da ist ja nicht viel passiert. Also die Gesundheitsämter sind ja tatsächlich ein ganz wichtiger Baustein in dieser Pandemiebewältigung. Und haben wir die wirklich gut genug vorbereitet über den Sommer, dass sie mit steigenden Zahlen zurechtkommen? Nein, haben wir nicht. Das haben wir gesehen, dass da dieser Tipping Point erreicht war, als die Zahl der Kontakte wieder nach oben stieg. Die Leute haben sich wieder mehr mit Freunden getroffen und es war irgendwann einfach nicht mehr zu managen. Und da würde ich mir wünschen, dass man da jetzt einfach viele Wege findet, wie man die Gesundheitsämter ertüchtigen kann. Dass man zum einen natürlich mehr Personal hat, aber auch einfach bessere Konzepte, wie man effizienter sein kann in der Nachverfolgung. Und dazu gehören natürlich auch digitale Methoden. Kommunikation mit den verschiedenen Stellen, die an der Pandemiebekämpfung ja auch beteiligt sind, zwischen den Diagnostiklaboren, zwischen den Hausärzten, dass das alles eher an einem Strang zieht oder besser gemeinsam arbeiten kann. Und da muss man sagen, waren wir einfach nicht gut vorbereitet und haben den Sommer dafür auch nicht genutzt. Da kann man natürlich auch ja in die asiatischen Länder schauen, die das besser im Griff hatten. Und kann den natürlich auch zugute halten, dass die schon Pandemie erfahren waren durch SARS-1 und da einfach ja, schon Maßnahmen getroffen hatten, die das Land dann nicht so unvorbereitet hinstellen vor so ein neues Virus. Und ich glaube, da ist viel Luft nach oben. Da werden wir die Gesundheitsämter bestimmt zustimmen, dass sie da einfach mehr Hilfe brauchen und bessere Strategien, um da in die Bekämpfung zu gehen.
0: Absolut. Ich glaube, da können, Ihnen alle zustimmen. Jetzt haben wir so einen kleinen Blick in die Vergangenheit gewagt. Ich möchte eigentlich mal auf die aktuelle Situation kommen und vielleicht auch so ein bisschen mehr in die Zukunft. Wenn Sie jetzt ähm, ja, die Politik direkt ansprechen könnten und die auch ein Ohr für Sie hätte, wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein und hätten Sie da vielleicht ein paar Tipps für die Politik, wie wir jetzt über den Winter kommen, weil man ja erwartet, dass die Lage noch schlechter wird, zumindest wird es propagiert.
1: Ja, also ich denke, wenn man sich die Zahlen von heute ansieht, dann sieht man da ein, ja, man muss anders anfangen. Man kann schon sagen, es hat etwas gebracht. Diese steile Kurve, die wir gesehen haben, bevor wir Maßnahmen getroffen haben, die haben wir deutlich abgeschwächt. Und wir haben sie tatsächlich auch in ein Plateau, würde ich jetzt mal prognostizieren, dass wir ein Plateau erreicht haben. Aber jetzt ist die Frage, ist das konstant, dieses Plateau, oder bekommen wir, also wir wollen ja eigentlich diese, diese Kurve nach unten drücken. Und da ist jetzt die Frage, reichen die Maßnahmen aus, die wir getroffen haben? Und ich fürchte, ich fürchte eher nicht. Ich fürchte, dass wir an einigen Stellen uns nochmal hinsetzen müssen und überlegen müssen, wie, wie kommen wir da jetzt weiter? Wie können wir weiter Kontakte reduzieren? Und da an Stellen gucken, wo viele Kontakte weiterhin stattfinden. Denn das Ziel ist ja, auf Zahlen zu kommen, die die Gesundheitsämter wieder kontrollieren können. Also dass wir die Zahlen so runterdrücken, dass wir einen konstanten Level haben können und nicht wieder nach oben ausscheren. Also ich, ich rede mal in anderen Worten, wir laufen... An einem Bordstein lang und je weiter wir von der Straße weg sind, desto sicherer ist es ja, wenn man mal einen falschen Schritt macht und stolpert, dass man nicht auf die Straße fällt. Und jetzt ist die Frage, wie weit wollen wir denn diesen Sicherheitsabstand erreichen? Wie weit wollen wir von der Straße, von der Bordsteinkante weg? Und da kann man natürlich sagen, je weiter wir davon weggehen, desto mehr kleinere Fehler können wir uns auch wieder erlauben, wenn man dann wieder lockert und sieht, oha, in dem Bereich kann ich eigentlich gar nicht lockern, da schnell mir die Zahlen wieder nach oben, ich muss das wieder korrigieren. Aber ich habe ein bisschen mehr Luft und da müssen wir irgendwie hinkommen. Und tja, wie man da jetzt genau hinkommt, dass man die Zahlen erstmal runterdrückt, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich denke, dass man bei den Tja, tatsächlich auch bei den Schulen genauer hingucken muss. Gerade bei den älteren Jahrgängen sieht man ja auch, also bei den jüngeren Erwachsenen und Berufsschülern, dass sie viele Kontakte weiterhin haben, dass die Busse weiterhin sehr vollgepackt sind mit Schülern. Ich denke, da kann man noch angleichen, dass man entweder diese Stoßzeiten durch das öffentliche Nahverkehrssystem weiter entfernt, dass Menschen einfach weniger auf engem Raum zusammenkommen oder auch tatsächlich für die oberen Jahrgangsstufen einen Hybridunterricht führt, dass man also Klassen halbieren kann und dann zwischen Präsenz und virtuellem Unterricht wechseln kann. Ich wüsste nicht, warum das nicht gehen sollte. Das wäre, glaube ich, sehr sinnvoll, dass man da nochmal weiter an Schrauben dreht und auch bei den Berufsschulen und auch nochmal ja, vielleicht weiter aufklärt, dass man nochmal bewusster macht, was sind denn die Risikobereiche, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass ich mich anstecken kann.
2: Dazu gibt es ja auch einen ganz konkreten Vorschlag. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat äh, die Strategie des Robert-Koch-Institutes in der Corona-Pandemie kritisiert und hat gesagt, ich bin davon überzeugt, dass der jetzige Weg ineffizient ist. Wir verlieren viel Zeit bei der Nachverfolgung von Einzelkontakten. Man müsste sich jetzt darauf konzentrieren, Superspreadereignisse zu isolieren. Teilen Sie diese Auffassung? Ist das ein Weg? Weil Sie sagten ja auch selber, Gesundheitsämter sind jetzt eben wirklich absolut am Lindert, ja seit Monaten im Prinzip.
1: Ja, vielleicht kann man tatsächlich auch die Schulen stärker einbinden und nicht nur Schulen, sondern auch Betriebe. Aber ich glaube, dafür braucht es ganz einfache und pragmatische Lösungen, wo jeder, wo jeder weiß, so muss ich jetzt handeln, denn das, was wir im Moment haben, sind ja sehr unterschiedlich, also es sind sehr viele Empfehlungen und eigentlich verliert man ein bisschen den Überblick und weiß gar nicht, wie handle ich jetzt eigentlich genau richtig. Und vielleicht wäre da ein gutes Konzept zu sagen, wir haben jetzt zum Beispiel einen Indexfall in der Schule oder bei der Arbeit und diese Person ist mit einer Gruppe über längere Zeit zusammen. Das ist ja eine, die klassische Klassensituation und sagt, so, wir haben jetzt hier einen bestätigten Fall, also in der PCR positiv bestätigt, sars Coronavirus 2 infiziert, jetzt kommt die ganze Klasse in Quarantäne und die kommt in Quarantäne für fünf Tage. Aber erstmal wirklich sofort handeln, um diesen Zeitverlust nicht zu haben. Und das ist ja diese Clusterstrategie, die Herr Lauterbach und auch Herr Drosten sehr viel diskutieren. Und die halte ich für sehr sinnvoll, weil sie eben diesen Faktor Zeit ins Auge nimmt, denn wir verlieren ja oft Zeit. Und die Idee ist dann wirklich, die ganze Klasse in Quarantäne zu, äh, zu nehmen, aber das auch nur für eine kurze Zeit. Und das sind diese fünf Tage. Da ist dann oft auch das Wochenende dazwischen. Sprich, wir haben nicht so viel. Belastung für die Familien und dann tatsächlich die Antigentests benutzt, die wir jetzt hoffentlich bald in ausreichender Zahl zur Verfügung haben und die dann testen kann, die Schüler, und sagen kann, gut, du bist positiv, hier testen wir auch noch mal nach, um ganz sicher zu sein mit der PCR, aber da werden ja auch Negative dabei sind, sprich, sie sind nicht mehr infektiös und die können wieder in die Schule. Und da brauche ich ja das Gesundheitsamt auch gar nicht groß zu involvieren. Da kann es ja auch ein... Beauftragten in der Schule geben, der da auch für geschult wird, wie er dann da zur Seite stehen kann. Ich glaube, man muss einfach gewisse Dinge von den Gesundheitsämtern vielleicht auch, ja, um sie zu entlasten, dann vielleicht auch an solche Einrichtungen weitergeben. Aber dann so, dass die wirklich genau wissen, was sie machen müssen im Falle einer Infektion.
0: Ja, Frau Brinkmann, jetzt haben Sie ja ganz viele Maßnahmen vorgeschlagen und Empfehlungen gemacht. Das ist ja in der aktuellen Situation häufig so, dass Virologen, wie Sie jetzt oder Herr Drosten auch, aber auch Epidemiologen, ihre Handlungsempfehlungen abgeben. Und die Bevölkerung schätzt das auch durchaus und das hat also ein sehr hohes Gewicht. Meine Frage jetzt an Sie. Wünschen Sie sich vielleicht, dass der öffentliche Gesundheitsdienst sich hier stärker einbringt und ja auch was zu diesen Maßnahmen sagt, die ja eigentlich infektionshygienische Maßnahmen sind?
1: Ja, die Frage ist, hat er überhaupt Zeit im Moment, das auch noch zu leisten? Also die Expertise ist ja da und es wäre wunderbar, die nutzen zu können. Aber ich glaube, das ist fast gar nicht zu wuppen im Moment. Und es ist tatsächlich so, dass die Bevölkerung eigentlich immer noch besser aufgeklärt werden kann. Es gibt ja die AHA plus L plus A-Regel. Und das L ist ja fürs Lüften und das A ist für die Corona-Warn-App. Aber eigentlich kommen ja jetzt auch noch die drei Gs dazu. Im Englischen sind es die drei Cs. Aber das sind eben die drei Gs, die dafür stehen, dass man Gruppen vermeiden soll und geschlossene Räume. Und was war denn jetzt das dritte G? Gespräche. Und dass man da nochmal besser aufklärt. Aber wie gesagt, das können vielleicht die Gesundheitsämter gar nicht leisten. Auch die ganzen Hygienekonzepte, die ja vorgelegt werden von den verschiedensten Betrieben, die muss man ja eigentlich auch alle sich genau anschauen. Und ich frage mich, wie, wie können sie das alles leisten im Moment? Und da braucht man vielleicht auch Hilfe von außen, gerade auch bei der Aufklärungsarbeit. Es gibt doch eine bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die ist doch eigentlich dafür da.
0: Das wäre quasi gerade so meine nächste Frage gewesen, was Sie glauben, welche Institutionen dafür besonders geeignet wäre. Und ja, gebe ich Ihnen recht, das ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die ja auch viele Kampagnen momentan fährt und da auch wieder deutlicher in Erscheinung tritt.
1: Ja, das ist, das ist gut und das brauchen wir, denn das ist, glaube ich, schon so, dass vieles einfach auch wieder vergessen wird. Ich kann das immer nicht verstehen, weil ich mich natürlich jeden Tag intensiv damit beschäftige, aber das ist ja nicht für jeden normalen Bürger so. Jeder hat sein normales Leben und will gar nicht jeden Tag über dieses Virus hören, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man die wieder erreicht ja und vor allem auch über alle Kanäle erreicht. Nicht jeder guckt das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Da muss man auch in die anderen sozialen Medien gehen, denn das ist ja eine große Gefahr, dass man sich da nicht präsentiert und dass die Bevölkerung dann aber ihre Informationen ja trotzdem aus anderen Kanälen holt. Und das sind nicht immer seriöse Quellen. Und das ist ja ein ganz großes Problem. Von daher muss man da wirklich alle Bereiche abdecken, Bereiche, die ich auch noch gar nicht kenne, junge Influencer oder Instagram ist da ja auch, das sind ja auch Medien, die ich selber gar nicht so bediene, aber die darf man nicht ausblenden. Und, und bei einigen Bevölkerungsgruppen, die, die verschließen sich ja komplett vor Medien. Da hilft vielleicht das gute alte Flugblatt.
2: <lacht> im das geht <lacht> mir auch gerade. Also ich, ich sage in, solch, in solcher Situation, bringt man, wir hatten früher, ich bin noch ein bisschen älter, den, den siebten Sinn. Der war für Autofahrer. Der kam immer vor der Tagesschau am Sonntag, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau, und er brachte Hinweise für Autofahrer. Das war Standard. Und weil alle Leute Nachrichten schauten, haben sie eben auch alle den siebten Sinn geschaut. Aber wie Sie zu Recht schon sagen, im Augenblick kam die Breite der Medien, alles Mögliche. Und deshalb, der siebte Sinn würde heute keinen Sinn mehr machen. Ne?
1: <lacht> ja, da braucht es wirklich andere Wege. Aber das ich hoffe, dass das jetzt verstärkt gemacht wird. Wir sind ja auch einfach wirklich eine sehr heterogene Gesellschaft. Mir ist es aufgefallen, als ich, also ich habe tatsächlich nur die Standardmedien bedient, Deutschland, Funk und Interviews in den größeren Tageszeitungen. Und dann habe ich meine Studenten mal gefragt, einfach aus Interesse, wer kennt mich eigentlich? Und da kannten mich, na gut, es waren Biologiestudenten, da kannten mich schon einige, aber viele auch nicht. Und da dachte ich, ja, genau. Und das ist genau das Problem, was wir vielleicht auch gerade haben. Denn das ist ja auch gerade die Zielgruppe, die wir erreichen müssen. Denn ne, die sagen sich, ich werde doch gar nicht krank. Was soll ich jetzt hier meine Kontakte einschränken? Und die muss man überzeugen. Dass Sie, Sie müssen einfach
2: ein TikTok-Video machen, Frau Brinkmann.
1: Ja, sollte ich mal.
2: Gut, vielleicht
1: organisieren wir das.
2: das Richtig,
0: das nach dem Podcast. Ein TikTok-Video mit Frau Brinkmann. Genau. Wir versuchen ja gerade so die Medienpalette so ein bisschen zu erweitern mit dem Podcast, Frau Brinkmann. Vielen, vielen Dank. Es hat uns, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch und wir konnten jede Menge lernen und haben da nochmal durchaus einen ganz anderen Einblick nochmal bekommen, eine Sichtweise, eine Virologin. Ich möchte mich recht herzlich dafür bedanken. Schön, dass Sie da waren.
1: Ja, Sehr gerne. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich
2: und vor allen Dingen habe ich jetzt Ihren emotionalen Ausbruch auf der Bundespressekonferenz besser verstanden und Sie haben es deutlich erläutert. Herzlichen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Schönen
2: Abend, bis demnächst und Tschüss. Ja, ja, schönen Abend, macht es gut. Sie auch, tschüss. tschüss.